0: a todos y bienvenidos de nuevo a Live Room. Hoy, como siempre, me acompaña Pau Gude. Hola, Pau. Hello, hello, hello.
1: ¿Cómo estás, Fri? <ríe>
0: ¿Cómo
1: estás, Pau? Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien,
0: gracias. Es que esto es un episodio bilingüe. <ríe> no entiendo sé por qué es bilingüe, pero, pero no, sí. A ver, pues, okay. a ver, ahorita vas a entender por qué. <ríe> Igual, nada más sí. para los escuchas, queríamos... Este, darles la mala noticia de que Carla Ávila ya no va a estar con nosotros como co-host del programa, eh, pero aún así la queremos mucho, le mandamos un saludo y Live Room sigue. ¡Saludos, Carla! ¡Saludos, Carla! Eh, bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros a Daniel Vallejo, este, uh. para contarnos un poco su experiencia de traslado de RECA Berkeley y pues su vida en general ahí. Y va a estar muy padre, así que Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, mucho,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar de regreso al a Live Room. Y pues un saludo también a Carla.
0: Cuéntanos por, qué, cuéntanos por qué dices de regreso a Live Room Cu ah, Claro
2: que sí, uh -huh. yo, yo fui junto con, junto con Carla Avila, el Se podría decir como el, el host fundador de, de, de lo que viene siendo esta bonita comunidad que es Live Room. Y pues qué, qué gusto que, que siguen trabajando duro ¿no?
0: Ay.
1: Es como el undercover boss Vino a ver qué tal, va, qué, qué tal va la chamba Sí, sí, le
0: estamos cuidando bien el changarro pero bueno, con gusto de tener al que, a uno de los creadores del LiveBoom aquí con nosotros. Este, y antes de que te empecemos a bombardear con las mil preguntas de Berkeley y Shadada, más bien cuéntanos un poquito de ti, eh, cuántos semestres estuviste en REC, en qué carrera, eh, etc.
2: Ok, ok, perfecto. Pues bueno, eh, yo empecé en REC en agosto del 2018, en la carrera de producción musical. Estuve ahí cuatro semestres, eh, si no recuerdo, mi último semestre fue en mayo, bueno, terminé en mayo del 2020, y hice el transfer, empecé aquí en Berkeley en enero del 2021, me tomé un semestre esperando que este, el COVID terminara, pero pues, no lo hizo entonces decidí empezar, no pero este, sí, hice el transfer, ah, ahorita estoy estudiando film scoring, like, major de film scoring, y un minor en Writing for Television and New Media.
0: O sea, ya no es producción, ¿no? No, no,
2: no, no. Me cambié completamente de carrera. Ok, ok.
0: ¡Padre! T También conozco un amigo que se cambió a, a Film Scoring de producción. Entonces, este el... muy chistoso la coincidencia.
2: El, el, bueno, me atrevo a decir que fue Gideon. Saludos, saludos a Guine, creo saludos. que le estoy haciendo Double Major en C CWP, en Contemporary Writing and Production y en Film Scoring, duro, duro Double Major, pero... <risa> duro. Se la llevó dura,
0: sí, pobrecito, pero
1: saludos, ti. Saludos ahí en casita, que seguro nos está escuchando. Oye, oye, Daniel. bueno, yo le digo a Daniel de cariño, pero no se vayan a confundir ahí en casita, entonces, oye, Daniel... ¿Tú siempre habías querido estudiar en Berkeley, o fue a raíz de que entraste en REC y te diste cuenta que tenía un convenio con Berkeley que dijiste, oh,
2: oh? Okay. No, de hecho esto fue, esto fue un sueño que he tenido y lo recuerdo perfecto desde que tenía 13 años, porque desde 13 años estaba viendo yo más o menos que quería, o sea, a los 13 años yo ya estaba seguro que quería estudiar algo relacionado a la música, pero no sabía qué. Y este... Me di cuenta que me gustaba muchísimo el cine y la música fue al cine y ahí fue como... como Normalmente cuando uno empieza a estudiar música y no sé si les pasó a ustedes, que como que no, no tienen seguro qué y de pronto se dan cuenta que hay un montón de, de cosas que involucran música, ¿no? Entonces de pronto yo dije, ah, alguien está encargado de hacer la música, las películas, ¿no? Y me puse a investigar, ¿no? Y ahí descubrí que era, pues, más o menos, ¿no? Que se tenía que estudiar, este... Y así llegué a la carrera de film scoring y así fue también como llegué a Berkeley porque pues, mi Google search me llevó a, a Berkeley y desde los 13 años estoy planeando eh, llegar a Berkeley y de hecho fue así que llegué a REC, no fue al revés, yo, yo llegué a, a REC gracias a Berkeley y, es, y así fue, así fue como, como empezó la aventura, ¿no? vaya
0: Yo al revés, justo yo dije como, ah REC, ah tienen algo con Berkeley, ah padre. Pero nunca había escuchado que alguien lo tuviera al revés. Pero qué padre. Y también, ahora que puedo sacar experiencia personal, eh, el semestre pasado yo tuve eh, producción para medios... No, mm, me van a matar. <risa> para películas, pues, ¿ok? Y, este, y qué difícil. O sea, me quito mi sombrero. Respeto a Film Scores porque creo que nunca en mi vida había tenido estrés más grande que ese. Nunca. Nunca.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te costó trabajo? ¿Qué es lo que, lo que te cruzó? ahora te platico a mí lo que me cruza.
0: Todo. Ver la escena. Primero que nada, hay millones de cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, si quieres tomar más el sentimiento de, eh, del personaje, o si el personaje no sabe qué va a pasar, pero la música sí. O hay cosas que dije wow qué difícil y también como quitar como tus propios necesidades más bien para la necesidad de la película lo cual es difícil este, y aparte no orquestal o no orquestal eh, <risa> música existente no diegético ya sabes o sea, eso a mí son demasiadas opciones
2: Sí, fíjate eso que me estás diciendo que para ti fue lo más difícil para mí es lo más sencillo, es lo que me encanta porque es como es que yo lo veo como, igual es por la manera en la que dieron la clase, pero yo creo que en general siempre, uno siempre está muy limitado, o sea el film scoring se, se me hace una carrera muy limitada en el sentido de que no eres o sea siempre sabes qué hacer gracias al director, o sea el director siempre te va a decir este quiero esto en este sentimiento y esto y esto y esto y esto, entonces ya, ya no es como yo estar pensando como de, oh, ¿por dónde empiezo? ya es como de, ya me dicen, ya me dicen por dónde, ¿no? Pero qué, qué curioso. Yo, por ejemplo, algo que nunca podría hacer y, y viéndolo aquí es estar en la carrera de performance. Mis respetos a todos aquellos que quieran ser performers, pero aquí yo no podría estar practicando ocho horas al día. De plano, no, no puedo, no puedo. Entonces, mis respetos a todos aquellos performance majors felicidades, ¿no? Cada,
0: cada quien tiene sus debilidades y sus fortalezas. Cada quien. Eso sí. Oye,
1: pero yo, me, yo tenía justo esa duda, o sea, lo estaba relacionado mucho con la, la materia de jingles, o sea, sé que son cosas diferentes, pero como que se llevan de la mano un poquito. O sea, tú ¿te dan como un brief los directores? Porque yo pensé que era 100% libre, o sea, de que te dan esta escena y ahí, a ver, tú qué sientes y etcétera. Pero sí te dicen como de, a ver, yo quiero que esto sea sentimental y que en tal escena le metas tal cosa para que haga, o como.
2: Sí, correcto, o sea, siempre siempre estás súper limitado a lo que es la visión del director, porque sí, el director confía en ti hasta cierto punto, o sea, uh -huh. sí te deja mucho a ti pues, tu habilidad musical, ¿no? O sea, eso sí ya depende de 100% de ti, pero como pin tienes que pensar y algo que, que mencionaba Freda, te tienes, que, te tienes, que, tienes que aprender a, a desapegarte de tu música, porque al final de cuentas tú puedes crear algo que no le va a gustar al director y lo yeah. tienes que cambiar, no es ti, si te gusta o quieres, lo tienes que hacer. Entonces sí, normalmente como pasa es, este, eh, en la postproducción de la película tú tienes eh, una junta con el director que se llama Spotting Session, que Spotting Session y ahí es básicamente ver la película con él y definir qué lugares quieres música, qué lugares no, qué sentimientos quieres. Normalmente el director pues, te da hasta cierto... O sea, depende mucho del director. Va a haber directores que van a decir como, sí, sí. Tú escoge, este, a, a, va a haber otros directores que te van a decir, ¿sabes qué? Quiero... Quiero este tipo de instrumentación, quiero este tipo más o menos de, de esto, ¿no? Como que hay varios que ya tienen seguro qué tono quieren para la música. O sea, no tono... en en cuanto a tonalidad, sino tono emoción, ¿sabes? Este, y sí, o sea, es muy distinto, varía de, de, director, a direct, de director a director, pero este, pues sí, normalmente es algo muy limitado, yo creo que es algo como muy... O sea, a mí me encanta porque ya tengo por dónde empezar, y, y normalmente cuando es una composición libre, es como de, ay, tengo, tengo una infinidad de cosas que hacer, no sé ni siquiera a veces qué, qué género quiero hacer, y normalmente... Cuando tienes tú la escena enfrente de ti, ya sabes qué hacer, ¿no? Normalmente la misma escena te va, te va guiando y pues sí. Es lo claro. que a mí me encanta, ¿no? De, de, esta, de, esta, de esta carrera.
1: Además, acá acá en México ya empezaste... Bueno, antes de irte a Berkeley ya tenías base, ¿no? Un poquito con, con Milo.
2: Sí, correcto. Antes de antes de hacer el transfer, este, estuve estudiando aproximadamente un año con, uh -huh. con un exalumno, también de Berkeley, eh, el compositor Milo Cuelo, saludos, yo sé que está escuchando esto. <risas> este, y estuve estudiando, estuve estudiando con él un año, porque pues yo no iba a poder llegar a las materias, por ejemplo, de jingles y de producción, creo que producción de medios audiovisuales me con simple clase, ¿no? Pero uh -huh. pero pues ya no me iban a tocar allá, entonces sí me tomé cursos con él de...
1: O sea, entonces en resumen tú ya tenías súper asegurado que el film scoring era lo tuyo y que para eso mero ibas a verle.
2: Sí, 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 yo, yo ya tenía claro a lo que, a lo que iba, ¿no? De, de hecho, creo que, pues yo creo que sí, hasta cierto punto es una es una ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, también lo vi muchísimo en Rec, que hay mucha gente que llega y te dice así como de, ah, pues sí, pero, no sea, quiero estudiar música, pero ya. Entonces, ahí normalmente mucha gente se da cuenta en Rec, o a mí me pasó que mucha gente se dio cuenta en Rec de que, ah, esto hace un productor musical, o de que, ah, esto hace mi music business, o de que, ah, esto es film scoring, por ejemplo, o de que, ah, quiero ser nada más compositor o cosas así, ¿no? Como que uno siempre llega con la idea, o la mayoría llega eh, con la idea de que voy a estudiar música, pero no saben qué, y cuando llegas a una institución, por ejemplo, como Rec o como berkeley es como de, ah, bueno, están estas ramas, ¿no? Y me puedo ir para acá, para acá, para acá.
1: Sí, además en berkeley es mucho más extenso. Aquí en, en, en Rec, sí, tocó mucho de nuestros compañeros y hasta de otras generaciones, etcétera, que se metían a producción, y de, decían como, sí, yo fui porque en Ingeniería ven mates y guacala. Yo, ¿no? Y luego de la nada llega autogestión y es como... ¡puf! ¿No? Entonces muchos dijeron, no inventes, ¿cómo no me metí? Muchos sí tomaron el riesgo y dijeron, órale, no, me le meto autogestión. No, pues so, es carrera, no son carreritas. Y pues ya son felices, pero otros dijeron como "Híjole." Pero lo bueno, hijo, es, es creo que... No sé si lo habías mencionado que... Bueno, además de que te das cuenta de la cantidad de ramas que puedes dedicarte en, en un futuro, pues así pasa, ¿no? En, en, en Requises, bueno, pues igual y no soy tan buena en la producción, pero en los arreglos sí soy buena y que aquí también hay chance de arreglos, ¿no? Pero sí, me da mucho gusto sí, que... Sí, sí,
2: es un mundo enorme.
1: Sí, claro, y neta, me da mucho gusto que desde el principio tuvieras esa seguridad y que no tuviste que pasar chance por ese conflicto de, ah, ya que me meto, ¿no?
2: Lo, lo viví, lo viví un poquillo porque sí fue como de, hmm, ¿por dónde empiezo? Porque al final de cuentas yo siempre supe, bueno, o sea, siempre estaba como esa esperanza de que, ok, sí me van a aceptar en working, pero siempre estuve con, como con eso, ok, supongamos en el peor escenario que no, que voy a seguir estudiando en regno, eh, producción o ingeniería en ese momento, bueno, todavía no estaba la de carrera de, de autogestión pero, pero sí fue como, de, ok, más o menos como que la carrera que me permite hacer. Eh, o adentrarme en lo que vendría siendo el mundo de scoring en verdad que sería la carrera de producción y, y la, la verdad es que lo disfruté muchísimo y yo creo que la, la carrera de producción musical fue la, la, la decisión adecuada porque si sí, he aplicado todo básicamente todo lo que, lo que aprendí en, en producción musical lo sigo aplicando en día en lo que yo no en scoring. fue la decisión adecuada digo nunca estudié la ingeniería pero pues, desde mi punto de vista desde mi experiencia este, bastante bastante eh, me ayuda
0: sí, yo también yo también concuerdo contigo, creo que lo usarías mucho más eh, las partes de producción que te tocan, porque mucho es tronco común los primeros semestres ¿no? pero lo que no es tronco común, sí creo que te ayuda muchísimo con otras cosas en film scoring fácil, pero aparte o sea, yo me lo estoy imaginando y digo como, aparte de cambiar no solamente pues tu carrera eh, de lugar, de universidad, etc, cambiaste de idioma, de país, de absolutamente todo y que digo, obviamente a muchos nos hubiera gustado, a mí me hubiera encantado pero lo piensas y dices, mm, eso es un shock duro cambiar tan, eh, tan rápido a algo súper diferente entonces más o menos lo que yo te quería preguntar es ¿Cómo te trató a ti la, la transición de México a Estados Unidos, de, de Rec a Berkeley, el sistema educativo, el idioma, todo lo que quieras?
2: Ok, la verdad es que sí fue, sí fue un shock duro, porque pues, la verdad es que vas como preparado, ¿no? Mentalmente dices, ok, la verdad es que voy a otra cosa, ni siquiera voy a hablar español. Este, o sea, fue como que vas mentalizado, pero pero como que nada realmente te prepara, o sea, de pronto si sí llegas y todo está en inglés y todo el mundo habla, o sea, parecería tonto porque, pues sí, estás en otro país, pero pues sí, a mí, a mí en lo personal como que sí me agarró en curva, digo, no me costó trabajo, la verdad es que creo que me adapté bastante rápido, llegó el punto, por ejemplo, que este, me, me llegó a pasar que estaba hablando por teléfono con mi familia y estaba hablando en inglés, ¿no? Y de pronto fue como, de, ¿por qué me estás hablando en inglés? Y yo ni siquiera lo noté. este Pero, pues sí, o sea, eso fue como el cambio del idioma, ¿no? La verdad es que sí fue este un poco eh, un poco de los dos lados en cuanto a ver, voy a explicar esto. El, el primero fue como, sí fue un shock antes de empezar en Berkeley, porque de pronto también me di cuenta que todo el mundo en, Boston es una ciudad muy intercultural no sé si se dice así entonces este, me di cuenta que todo el mundo habla también español, ¿no? De pronto me encontraba yo haciendo mi súper y, este, y me hablaban en español, ¿no? Y es así como de, ah, oh, ok, yo aquí intentando pedirte las cosas en inglés y de pronto todo el mundo habla español, ¿no? Pero, este, sí, yo creo que al ser una, una ciudad estudiantil, porque sí, si, yo no veo otra, otra, este, oh, perdón, otra razón por la cual este, venirte a, a Boston más que para estudiar. Porque esa es otra cosa que me agarró en curva, el clima, el clima está terrible, terrible, este bueno, habrá gente que le encanta, pero es un clima muy extremo, o sea, muy extremo. Un día estás a, no sé, menos 5, menos 11, menos está nevando, terrible, tormenta nieve, y al día siguiente estás este 27 grados. ¿no? y este, es un clima muy extremo, muy extremo, digo por ejemplo ahorita estamos en, en, en verano todavía empezando casi el otoño este, pero son temperaturas de 33, 34 grados y, este, y yo creo que ni siquiera en la Ciudad de México lo sentí así de, de caluroso pero sí, ese fue uno de los shocks más grandes que me, que me tocó, el clima o sea me iba, venía preparado por ejemplo para el frío del invierno pero nada nada te prepara hasta cuando lo sientes. De pronto sí tienes que estar cuidándote demasiado del frío. este pues me, Eso, por ejemplo, fue un show cultural, ¿no? Como que pues aquí, gente que vive aquí pues, está súper acostumbrada y de pronto ves gente... De... Este, le ponen sal a la, a, la, a la calle para que no se haga hielo y cosas así, y todo el mundo está preparado, todo el mundo va cargando su bote de sal y es algo bien raro, o sea, para mí era súper raro andar viendo gente caminando con sal, ¿no? Entonces, pues sí, ese, ese fue, fue un pequeño show cultural porque pues en México tú nunca estás cargando sal, ¿no? Es como X, ¿no? Nunca ha tenido tanto frío, pero sí, es algo con lo que bromeaba con amigos de, de México que les decía de, es bien chistoso como el lugar donde he tenido más frío y más calor ha sido el mismo lugar. Entonces sí, ese fue otro, otro de los cambios que me, que me agarró bastante en curva. Pero yo creo que el cambio que más me, me fascinó fue el cambio estudiantil. La verdad es que sí este, fue un cambio duro en el sentido de que la gente aquí sí está de plano... Están en otro nivel, sí, todos, todos están bien locos, todos, todos sí están bien, pues es, es otra cultura, ¿no? De pronto, por ejemplo, en REC, ¿no? Había mucha gente que apenas había decidido este, estudiar música y lo decidió en su último año de prepa y decidió entrar a REC, ¿no? Aquí ves gente que incluso ya está firmada por disqueras, gente que ya está, tiene carreras en la industria. Este, o sea, fue un shock también bastante duro porque sí... Es adáptate o, o, este, o quédate atrás, ¿no? Y afortunadamente, Rex, si me dio las herramientas, pues... O sea, la verdad es que nunca sentí en ninguna clase hasta el momento, nunca he sentido este como, como que estoy atrás de alguien para nada. Este, en especial las core clases eh, fueron una base bastante buena. Estoy hablando de training, estoy hablando de este, armonía, estoy hablando de contrapunto... O sea, todo eso, la verdad es que me preparó bastante, bastante. Y me atrevería a decir incluso que hasta más que alguna gente de acá, en el, por ejemplo, las casas de Training. Este, saludos, Mariel. Saludos, Lulú, este <ríe> pero, pero yo creo que sí este, sí, me, sí me prepararon bastante bastante bien porque... Sí, o sea, sí. Es algo que utilizas diario. Definitivamente sí lo utilizas diario. Y yo no, no pensé que lo iba a utilizar tanto hasta que ya vas adentrándote más a la carrera y te das cuenta que es realmente 24-7 y e training, 24-7 armonía, ¿no? Pero sí, el cambio fue duro, la verdad es que sí, sí fue duro, pero yo creo que poco a poco sí, sí este, me, fui, me fui adaptando. En cuanto al idioma, afortunadamente yo creo que otra de las cosas que me ayudó es que, eh, estoy en una situación donde mis, mis roommates, de los cuales uno también es ex alumno de, de REC, saludos Levi, pero este, eh, pues todos en, mi, en lo que viene siendo mi, mi departamento hablan español, ¿no? entonces también nunca me vi en la necesidad de que de pronto, ah, no sé cómo decir algo, pero sí. Y algo, algo también que hace este Berkeley, que yo creo que es como un apoyo a todos los estudiantes internacionales, es que, este digamos que estás obligado a tomar cursos de inglés en, en Berkeley o sea, tú este, te hacen te hacen un test de, de inglés y si creen que va a ser bueno para ti tomar todavía como ¿cómo les dicen en México? Este, ¿Asesoría? No, no son asesorías, son como bueno, digámosles asesorías asesorías este, de, de, de inglés tomas un semestre más de inglés creo que tienen tres niveles Yes, ¿Propedéutico? Mm, creo que sí, creo
1: que sí Me propedéutico
2: doy... sería la palabra creo que sí, <risa> propedéutico <risa> a lo mejor sería una, una, una palabra que las... Bueno, es que el propedéutico es
1: pero... antes de algo entonces... Ah, no, bueno,
2: entonces no sería propedéutico mm, ¿Como no after sé.
1: classes? No, ¿Cómo? ¿Se entendió? clases
2: de inglés ¿Se entendió? ¿Se entendió? <risa> entonces, pues sí, te, como internacional te, te intentan, o sea, te hacen un test y si creen conveniente o crees que vas a como a batallar un poco con el idioma este, pues si sí te, te, te ponen en, en algún nivel y si sí, de pronto haces test out si sí en, tu, en tus exámenes saliste bastante bien entras directo a una clase que se llama Introduction to College Writing que pues básicamente yo lo bueno no sé la experiencia de cada quien personal en, en sus prepas pero pues yo lo sentí como la clase de literatura o la clase de, de español o todo eso, así se siente pues, pues, en
1: entonces ya que nos hablaste de, de, de la transición que es muy interesante. Y es que, fíjate que muchos como que se lo toman muy garantizado, como lo dices, dices como, ah, sí, voy a ir a otro país, bla, bla. Y es muy diferente ver películas en inglés o series y decir, ay, lo entiendo perfecto, a hablar neta con una persona que su idioma nativo es inglés. Como que sí es como, ay, espérate, espérame tantito. O sea, yo hasta lo he pensado como, será como un, un, un inglés un poco más neutro, como que más lentito, porque yo veo en YouTube y películas y es como de, eh, no hay problema. Y de repente, no sé, en la condesa o algo aparece un gringo y te pregunta algo y me pongo bien nerviosa y es como de, yes. Uh -huh. y sí, sí, es sí, sí, es distinto.
2: es distinto porque algo que tampoco uno, uno piensa, lo que yo no pensaba, es que, por ejemplo, en, en México pues hay diferentes acentos, ¿no? De que el acento norteño, de que el acento... El sureño, el acento puchilango, pues, cosas así, ¿no? Uno, uno piensa eso, ¿no? Y de pronto yo no pensaba que iba a haber también diferentes acentos gringos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el inglés eh, bostoniano es bastante agresivo, como que, sí, como que está demasiado... Ay, es que la palabra es agresivo, es? pero sí, este... Y,
1: muy ponchado, que como... Sí, sí, sí,
2: o sea, por ejemplo, ah. siempre están como... Como buff", cosas así, o sea, como que casi Mira. no se entiende, o sea, como que están como de... Buff, buff, buff", cosas así, Ay, es como uso ¿o qué? Casi, casi, ¿no? O sea, sí es como muy agresivo, este... Qué y además, este también tomar en cuenta que... Pues también mucha gente en Berkeley, pues también su idioma nativo, pues tampoco es el inglés, ¿no? Entonces, claro. de pronto vas escuchando un inglés un poquito como más, pues, con acento ruso, con acento, no sé... O... De la
1: India, ¿no? Sí,
2: ¿no? De la uh -huh. India... Este... De, de
1: mexican, del... también Mexican. De latinos
2: ¿no? en general, sí, sí, sí. Entonces, pues hasta eso, yo creo que eso también hizo que el cambio fuera un poco más amigable, porque... Nadie, nadie te está juzgando, o sea, nadie claro. nadie está viendo en dónde te equivocas o qué dijiste mal, y también los profesores son súper amables con eso. O sea, o sea, sí sí es como, te das cuenta que no eres el único que no habla el idioma, o que no lo habla nativo. Y otra cosa que sí, por ejemplo, algo que a mí me costó trabajo, es este que sí, la gente habla demasiado, demasiado de años. De Mateo mm. Slang y de pronto así
1: es como de. Que hmm. okay. later, alligator, o esas cosas. O sea, tienes ahí sus, sus frasecitas, como acá nosotros, las de nosotros, ¿no? Que tal vez no son muy, muy adecuadas para decirlas en este momento, pero supongo que ahí en casa saben a qué a qué nos referimos. Pero justo eso, y perdón por, por no sé, como que desviarme un poquito, pero justo hablando de tu transición. Y todo lo que, como esos cambios tan bruscos y, y, y eso, háblanos de tu adaptación. O sea, ya llegaste a Berkeley, ya bla, 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 estás ahí, tomas tus clases. ¿Cómo es un día de semestre cualquiera, no sé, un 7 de febrero en la vida de Daniel, como estudiante en Berkeley? O sea, cuéntanos más o menos tu rutina.
2: Ok, bueno, por el momento te podría platicar, a lo mejor no una experiencia on campus, porque pues hasta el, hasta el día de hoy me ha tocado experiencia híbrida, que este, pues sería mitad de las clases eh, online y algunas clases presenciales. Entonces, digamos que un día ocupado, digamos tengo tres, cuatro clases al día. Eh, ahorita lo que me he dado cuenta, ahorita que mis chistes se preguntan, la mayoría de mis clases son, yo creo que la que empieza más temprano son alrededor de las 11 de la mañana. Entonces tú te a tiempo de despertar, desayunar con, con tu roomie, este, relajarte un poquillo y este, adelantar proyectos, yo creo que eso sería una mañana una mañana normal, desayunar y seguir este, adelantando proyectos, y trabajando, tomar una clase, las clases normalmente duran dos horas. Entonces, este, irte preparando, si pues, es un día en el que me tocan clases presenciales, ver qué tan lejos está el edificio al que tengo que ir. Este, Berkeley está está ma mayormente concentrado en una, en una parte que se llama Massachusetts Avenue, este, diversos edificios ahí, pero pues, hay otros a los que a lo mejor tienes que caminar un poquillo más, entonces pues, planear eso, ¿no? Este, yo afortunadamente vivo bastante cerca de, de Berkeley, entonces, mi caminata más larga es de 10 minutos o sea, si tengo que ir más al edificio que me queda más lejos es una caminata de 10 minutos, entonces tomar tiempos llegar, tomar mi clase este, yo creo que bueno, es que no, no, hay manera de, no hay manera de compararlo este, pero los, los, la, la comunidad es bastante amable, los profesores son bastante amables y por ejemplo, no, es, no se siente como un ambiente académico, por ejemplo. si sí, sí es como... Como que todos los profesores lo sientes que son como tus amigos, ¿no? O sea, tus colegas. Este, y bueno, en REC fue así con algunos profesores. Otros, la verdad es que sí se sentía como que estabas en una escuela, pero Berkeley sí se siente como, como que estás como con un colega, vaya. Este, y yo creo que también tiene que ver con los la, o la manera de calificar o cosas así. Sí, la mayoría... Sí, eran muchos muchos proyectos en rec, pero aquí todo, 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 todo eh, son proyectos. Igual es por mi carrera, pero, por ejemplo, un día normal en una clase, mis clases consisten como en workshops o talleres. Eh, la, una clase yo llego, entre una composición que me tuvieron la clase pasada y es como un... Ok, vamos a... Básicamente vamos a destruir tu composición entre todos, no en el mal sentido, sino la vamos a, a... Pues a... Pues sí, a ver parte por parte, dar feedback, este, de preferencia positivo. Este, y sí, entre todos, entre todos ir como, como agarrando cosas de todos, ¿no? O sea, como ir debatiendo que si fue una decisión creativa eh, buena, si algo se podría mejorar, y al final ya pues, la platica con el profesor de que, muy bien, vamos a ver ahora estos ejemplos, cómo podrían mejorar esto y esto y esto y esto. Eso en cuanto a una clase de composición, si fue una clase de tecnología pues vendría siendo como en los laboratorios de, de rec, básicamente. Este, tomas tus, tus clases ahí, vas, vas checando lo que el profesor hace en su pantalla, eh, tú vas imitando lo que tú puedes en tu laptop, si la llevas, o en la computadora de los talleres. Este, y sí, básicamente así sería el día, el día a día escolar, digámosle así. Entonces, pues, pues, eh, la mayoría de los estudiantes son campus, pues comen en la cafetería, eh, yo en lo personal me llevo mis toppers <risa> este, Y ahí comer, comer con tus amigos Y pues sí, esa es normalmente la vida estudiantil Suena bastante aburrida, pero el, La cantidad de trabajo que uno tiene es Eso es algo, por ejemplo, creo que no es un cambio De los que no, no mencioné este, Yo pensé que en REC trabajaba uh, Berkeley, Berkeley no te deja de ni respirar pero pues la verdad es que pues, para eso me apunte. Entonces, este, pues sí, normalmente uno, uno se la vive este, encerrado haciendo proyectos, trabajando y pues, aprovechando pues, todos los recursos que tiene Berkeley, ¿no? Si necesito grabar algo en el estudio, pues intentar pues, también este, apartarlos. Este, algo curioso que tiene Berkeley es que no puedes utilizar los, los estudios si no es con alguien de producción, con alguien, con algún estudiante de producción musical o de la carrera de MP&E, que le dicen a ella? Bueno, aquí... Y este, y pues sí, agendar con alguien, eh, buscar si tienes amigos que están estudiando en y &E, pues le oye, pues ayúdame, este, necesito el estudio. O pues sí, es básicamente pues no salir de la, de la escuela pues, en todo el día. O sea, ande haciendo un día. Normal en la vida de Daniel.
1: Interesantísimo. De que lo iba anotando, <ríe> sí, y es PM, no, no es cierto, pero justo, o sea, hablando de, de tu rutina y así, de cómo es el campus y así, es una pregunta un poquito fuera de lugar, pero me da curiosidad, pensaste en, o sea, tuviste como expectativas de que fuera como, o sea, como estereotipo de típica universidad gringa ya sabes, de que, justo que dijiste que se, en la que los estudiantes algunos comen en la cafetería y así, me imaginé a la señora del almuerzo. <ríe> así de... Sí, sí, <ríe> o, o sea... Así, o de que, por ejemplo, que tienes que buscar dónde es tu clase, entonces ya me imagino ahí con tu mapita y chocas y alguien te recoge los cuadernos y es como de... oh ah. O sea, ya me estoy desviando mucho. Eso es algo, Pero eso, es algo esas son expectativas chistoso. que te crean mucho de, de la vida gringa, ¿no?
2: Es algo bien chistoso porque... Justo por todas esas expectativas que uno creería, o sea, por digamos que las expectativas que te crean las, las películas, ¿no? Las expectativas uh -huh. que te crea Hollywood, pues precisamente por eso yo no venía con esas expectativas, porque dije yeah. pues eso es eso es Hollywood, esas son películas, pero uh -huh. no, justo justo como están las películas, así pasa. ¿Te
0: sí, es muy,
2: es muy es muy cultura es que no quiero decir cultura gringa, porque no quiero ofender a nadie, pero pues sí sí es, es... algo muy
1: es similar muy, similar a lo que se ve
2: pues casi casi copy paste de cualquier película que hayas visto cualquier hazte cuenta soy 101. uno
1: ah Caracas híjole con todo el motor scooter y todo así, sí, así. es es así. ser cool y hacerse notar
0: pero es que sabes claro. que Tao creo que el, el tema ahí la idealización de como las universidades en Estados Unidos es muy diferente creo a México o sea no, totalmente es otra cosa, o sea, básicamente en Estados Unidos la gente que, que realmente quiere ir como a college o a university y así, es gente que empieza a trabajar duro desde secundaria, prepa, eh, gente que, que ya tiene en mente o las universidades de sus papás o las universidades de, que a ellos les gustan porque quieren vivir en California o en tal lugar. O sea, eh, creo que es muy diferente que aquí en México, obviamente, y por eso yo creo que vemos tan como, ay, no puede ser como en las películas porque para nosotros no es así no, pero no. sí sí creo que hay como porque al final del día, pues Boston sí es una ciudad estudiantil uh -huh. o sea la mayoría de la gente que vas a conocer ahí va a estar estudiando en Berkeley o, ¿sabes? o sea, como que no sé, ya, ya no es como si fuera, estás en la Ciudad de México y hay 50 personas yendo a trabajo, 50 personas estudiantiles uh -huh. lo que sea entonces, este, sí siento que hay una diferencia ahí enorme que yo lo veo y digo como, bueno, vámonos a High School Musical, ya. Claro, oh, o sea, sobre, vale. todo
1: porque, sobre todo porque en Estados Unidos cuando los chamacos cumplen 18 años es como de bueno que te vaya bien y te vas a la universidad y ahí o te quedas en, en tu dorm o ahí te rento un departamento o sea y no todas las personas empiezan como a ahorrar dinero desde secundaria o lo que sea o sea tienen el contexto de que los papás son los que ya saben justo de película de nace el bebé y ya tienen su fondo para el college ¿no? entonces ya cumple 18 y ya es como de ya ni siquiera por los por los propios este hijos de por decisión propia de yo me voy, o sea es como de honey,
0: bye, class.
1: y aquí no y hay veces que a mí eso también me pesa ¿no? de que pues ya tengo 22 y aquí sigo ¿no? Oh, y como anytime soon me voy a ir pero <risa> o sea de preferencia sí me voy a ir pero es justamente como como ese tipo de, de choques, ¿no? yo creo pero me, me alegra saber, o sea, como que no me rompe mi corazoncito hollywoodense que no es
0: tan diferente no, todo es como lo pensaste gracias Justo. a Daniel
1: o sea, no me imaginaba tampoco ahí personas en Berkeley este, rompiendo latas de cerveza con la cabeza o aplastando <risa> Ah, ideas ¡Ah! Oye,
0: qué <risa> no sé ahorita que entramos en este tema y a Ajá. mí esto es la curiosidad más grande que tengo pero porque, pues sí, películas pero Cuéntame sobre los dorms. Según yo, si estás empezando tu primer semestre, te hacen quedarte en los dorms. Pero según yo, tú no pasaste por eso, ¿verdad? ¿O sí? sí, o sea,
2: lo que... Y bastantes universidades hacen esto, no solo Berkeley. En Berkeley, por ejemplo, sí te... No va a decir que te obligan, pero sí te... Como que lo fomentan demasiado que tu primer año, no tu primer semestre, que tu primer año, estés en, en campus. Y este... Pero aquí es donde yo creo que... Es eh, porque que nunca escuché esto, pero yo aquí es donde yo creo que hacen las cosas mal. Este, pero después de ese primer año, como que sí te corren. Te corren y es así, si quieres vivir en campus, entras a una especie de sorteo Y si te toca dorm, qué padre. Y si no te toca dorm, a buscarle. Yo, yo creo que además también es un poco más... este Digo, es depende de cada quien. ¿no? Si alguien quiere vivir la experiencia dorm, qué padre, todo bien. Pero, por ejemplo, como transfer student si ya se este le estás jugando, porque no eres, no eres como tal primer semestre. Tú llegas siendo, y eso es algo curioso, que a lo mejor les interesa a los que nos están escuchando, pero no llegas siendo eh, quinto semestre, por ejemplo. Llegas siendo una especie híbrida de tercero cuarto semestre y no, no realmente no te emparejas hasta tu segundo semestre en Berkeley. Pero, pero bueno, regresando a los dons. Sí, este... Si este es más conveniente vivir off campus. La verdad es que sí es más este, conveniente, más barato, más, más económico que, que estar viviendo en campus. Depende de cada quien. Hay gente que sueña con la experiencia dorm. Yo este, en lo personal tuve la, el, y pues la suerte, yo creo, porque normalmente no se nos está permitido entrar a los dorms, pero este, vi más o menos cómo viven la gente de los dorms. Y la verdad es que yo, en lo personal, no podría, no podría porque yo necesito tener una puerta en mi cuarto, por lo menos, pero estar viviendo sin paredes con otra persona, la verdad, mis respetos a los que lo pueden hacer, yo no puedo. este Entonces sí, eso este, es algo bien, bien curioso, que de pronto eh, todo el mundo está buscando en dónde quedarse porque no, no alcanzaron dormen en sorteo. Entonces sí, este Así es en Berkeley, en otras escuelas de pronto como que sí es como de, ah, pues sí tenemos suficientes dons para que te quedes el tiempo que quieras, no hay sorteos, hay otras escuelas donde sé, este, no quiero mentir, pero me atrevería a decir que Boston University sí te obliga, o sea, sí te dicen de que tu primer año es a fuerza en San este, muchas universidades también este, son excepciones. Pues es, es que
0: creo que está padre como... Si sí, realmente eres primer año, ¿no? O sea, no transfer student, porque sí creo que es muy diferente así, porque al final del día pues no cumple el propósito que debería de cumplir el dorm, pero yo lo, me lo imagino y si hubiera yo entrado como primer semestre en alguna universidad que tenga dorms, está padre, me digo cada quien, ¿no? pero está padre que te obliguen un poco porque hasta el final del día estás con tu generación, viviendo, estudiando, comiendo, o sea, como que te, siento que te da un, un poco de bond, pero puede que esté mal también, ¿no? O sea, seguramente hay gente que me dice, no, o sea, no hay manera, estás loca, no sabes de lo que estás hablando, pero cada quien, ¿no? Y yo, es... yo
2: creo que también, o sea, creo que, yo creo que como dices, yo creo que por eso lo hacen, yo creo que lo hacen como para beneficiarse tú como alumno, primer año, muy probablemente eres alguien extranjero o de otras partes de Estados Unidos, Necesito, no conoces a nadie, necesitas pues empezar a formar tu vida en la ciudad, entonces yo creo que también por eso lo hacen, yo creo que pues está esa ventaja, ¿no? De, pues, eres nuevo, no conoces a nadie, por lo menos ya conoces a, a tu Rumi, ¿no? Este, uh -huh. y pues ojalá te lleves bien con él, pero <ríe>
0: <ríe> Si no, pues otra, <ríe> otra cosa que aprender, <ríe> no importa. <ríe> Pero, oye, ¿tienen este otra cosa de película? ¿Tienen frat houses en Berkeley o no?
2: En Berkeley no, en Berkeley no, pero pues sí, sí hay demasiadas <risa> frats en. Sí, sí, hay demasiadas frats en, en Harvard y tienen sus edificios propios y los vas viendo y así. Pero algo que sí, todo el mundo odia a los frats aquí, como que sí es como de oh. Como que si alguien te dice, eres un frat kid, un frat guy, es como un insulto, o sea, sí, te dicen como de oh. Como que lo ven como... Como de que me pasó nefasto una cosa. Sí. así No sé como de qué otra manera de describirlo, pero sí, si alguien te dice frat guy, la neta te están insultando.
0: <risa> ya lo saben, para los que se vayan a Berkeley, este, es un insulto. No creo que nadie, honestamente, no creo que nadie de rec sería un... Sería un frat guy. No, de verdad. O sea, porque sí he visto esa comparación. Yo... ¡Tú sí! <risa> ¡Ya me vi!
1: Sí, justo lo que decía de las latas de cerveza así ¡Ah! ¡Casa Gama! <risa> ya me vi Pau. Ya me proyecté, tómenlo como les suene Te veo
0: con Leo, Leo era la, la mascota de, de Gama con Leo. Leo es mi chihuahua Leo es el chihuahua de Pausi sí. sí Oye... No, tú no tienes ninguna cosa así, yo tengo mil curiosidades, o sea, ya sabes, como tipo, sí, tú? yo, sí, ¿Me o sea, tipo, yo lo pienso, digo, como, no sé, ese tipo de curiosidades, o, o como, cómo es, estuve en, yo un rato en el extranjero, y entiendo un poco de esta experiencia, pero es muy chistoso y es muy raro hacer amigos en el extranjero, o sea, o bueno, no sé cómo lo sientas tú, Dani, pero, a mí yo siento que es un clash de culturas tan grande que, que hasta a veces saludar de beso no es raro, ¿no? Bueno, ahorita con, con COVID es otra cosa, pero, pero igual.
2: Sí, sí, sí es raro. Por, por ejemplo, esto es algo que, que curioso, no lo había pensado, pero por ejemplo aquí fue cuando me di cuenta que eh, los latinos, y me atrevería a decir que en especial nosotros, los mexicanos, somos bastante cariñosos. Entonces, sí somos bastante cariñosos o sea por ejemplo en México es súper normal que pues, llegues y abraces a alguien este, bueno ahorita con tus precauciones no a su sana distancia este pero pues antes era bastante normal pues sí, llegar saludar abrazar este el saludo de beso este sí esto es muy muy normal y, y aquí eh, sí es otra otra cultura no porque por ejemplo esto es otra Digo, no sé si nos podemos adentrar como en temas este, bastante sensibles, pero, por ejemplo, y esto incluso a mí me sorprendió, yo creo que en cuanto al tema de la aceptación de la homosexualidad y todo, ese, todo eso, somos muchísimo más abiertos que aquí, como que aquí sí es como de, uh, como que te ven medio, medio raro, ¿no? O sea, si de pronto ven a dos hombres o dos mujeres a abrazarte o saludarte de beso, es como de, hmm, o sea, a lo mejor no te dicen nada, pero sí se te quedan viendo ¿no? ¿No? Entonces, este, eso es otra cosa que me sorprendió, ¿no? y, pero la manera de hacer amigos, no sé, si es porque, no sé si es porque somos artistas, eso va a sonar bien raro, pero eh, sí, somos artistas, somos bien buena onda, pero no sé si es por eso, pero es bien, es bien fácil hacer amigos, o sea la verdad es que sí, este, y por cualquier cosa, ¿eh? la verdad por cualquier tontería, la verdad como extranjero, Inevitablemente el primer acercamiento que tienes es con la gente que de pronto se da cuenta que hablas español y te dicen de que, ah, o hablas español, y como que te da esa pequeña eh, seguridad de que ah, ok, no tengo que andar este buscando por dónde y si me doy a entender o no. Y poco a poco pues te vas adentrando porque pues, vas conociendo a alguien más en las clases, o este eh, de pronto aquí hay bastantes clubs si te unes a uno, pues también vas conociendo más gente ahí, y algo padre que tiene Berkeley es que también desde el momento en el que te, te aceptan, eh, te meten a un grupo pues, de Facebook, también los mismos alumnos que empiezan a hacer como cuentas de, de Instagram o, de, o también de Facebook, donde son como de, por ejemplo, no a mí, mí me tocó, si yo hubiera sido freshman, yo me hubiera graduado en 2024, o sea, mis cuatro años, ¿sí? Sí, este... Entonces a mí me tiraron un grupo que se llamaba Berkeley Class 2024. Y ahí es como todo el mundo te empieza a hablar, ¿no? Entonces de pronto, pues así la gente, de pronto llegas a Berkeley y ya tienes amigos, ¿no? Entonces llegas a Boston diciendo que ah, me voy a encontrar con tal persona que conocí en tal lugar, ¿no? Entonces este, yo creo que sí la manera de ser amigos es bastante este, natural. Pero también es porque, bueno, no, no me considero extrovertido, pero tampoco soy introvertido entonces a lo mejor por eso no me cuesta trabajo y a lo mejor alguien más introvertido pues igual le podría costar un poquillo más pero pues al final de cuentas pues, yo creo que también es otra de las cosas por las que estás aquí o muchas de las cosas por las cuales la gente dice, ah, me quiero ir a Berkeley es por el famosísimo networking, entonces mucha gente aquí pues quiere llegar y conocer a todos y hablarle a todos y de todas las carreras entonces sí, está está padre
1: entonces te metieron al a equivalente mundo Berkeley ¿No? ¿En Facebook?
2: Correcto, correcto. Diverso, hay como... <risa> este, me metían sí, al mundo al mundo rec de aquí. Aquí creo que se llama Overheard y cosas así. Pero yo creo que aquí se lo toman menos en serio que, por ejemplo, el mundo rec. Yo creo que el mundo rec está bastante organizado, la verdad. Porque, no sé si es por la cantidad de gente que hay en rec, porque, seamos honestos, no hay tantos alumnos. Pero aquí, la verdad, el grupo que tienen de Berkeley se lo toman como un chiste. O sea, se lo pasan poniendo memes y se lo pasan... Eh, hablando no sé, o sea, la verdad es que o sea, se le, ese, el mundo rec de aquí se lo toman como un chiste, entonces este, normalmente la, como los grupos donde te enteras más de cosas es este, pues los clubs, ¿no? o los famosísimos newsletters, dependiendo de lo que quieras, te inscribes a un newsletter y ahí te van llegando este, tus noticias de tu major o de eventos que va a tener Berkeley y además también este, cada, cada rama, por así decirlo, de Berkeley tiene su cuenta de Instagram, Facebook, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Piano Department, entonces tiene su cuenta específica de Berkeley Piano Department. O Berkeley Film Scoring, o Berkeley eh, Health and Wellness, o Berkeley eh, Campus Life y cosas así. Entonces, pues, siempre hay como, como recursos en los que. Pues, si quieres información más específica, pues te puedes meter y seguir esa página en específico y te vas enterando de, ¿no? de las actividades, ¿no? Porque es otra cosa padre que tiene Berkeley que cada rato están organizando. cosas
1: Sí, justo. Creo que yo estoy suscrita a algo de Berkeley Luego me llegan ahí como de seminario de K-pop. No sé qué. Y yo, ah, qué padre. No sé por qué me metí, fíjate, pero estaría bueno que en una de esas sí. Si sí me meta a ver qué show, ¿no? Pues, sí, da tiempo, porque pues acá también estamos chambas, chambas, ¿no? O sea, tú te fuiste en algún punto de, de, de donde pues sí, teníamos los trabajos y así, pero a raíz de la pandemia empezó a, a carburar un poco más rápido este tren y ahí nos traen pea pa pero hablando ya de, de cosas más serias. ...y para darle, matarile a este gran episodio... ...que de verdad no quisiera que se acabara... ...porque yo lo estoy disfrutando muchísimo... ...estudiar en el extranjero sin duda es algo que... ...le puede dar a tu vida un giro de 180 grados... ...¿no? como lo está diciendo... ...o sea el proceso de adaptación... ...el proceso de transición... ...entonces para ti... ...¿cómo, cómo afectó tu carrera de... ...músico de Futuro Film's Courier? ...este cambio... ...o sea de, de estar en México... ...e irte a Estados Unidos... Esa es la, una es la carrera profesional y dos, que esa también es muy bonita y es importante a nivel personal. O sea, ¿sientes que Daniel Vallejo cambió del Daniel Vallejo que era en México al que está ahorita en Boston?
2: Uy, son preguntas bastante interesantes. No sé si la, bueno, las dos. O sea, hablando, por ejemplo, de, de cómo me afectó estar en el extranjero de manera profesional, yo creo que es, en cuanto... Um, por ejemplo, en México no hay como tantas instituciones en las que se pueden estudiar film scoring. De hecho, la verdad no conozco ninguno, ninguno. Este, y aquí, pues, hay varios, varios eh, colegios de arte donde la carrera de film scoring es algo bastante estructurado. Está Berkeley, está en Orlando, están academias en Los Ángeles. Entonces eh, en cuanto a lo profesional, me conectó con muchísima gente que también ya está como muy centrada. Entonces, como, como que las relaciones fueron más naturales y en México es como que tienes que andarle buscando, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, o sea, como que tienes que andar buscando a ver a quién le gusta el film scoring, a ver a ver si este, alguien sabe tan siquiera lo que es el film scoring. Este, entonces, yo creo que eso fue como el, el, la, el principal cambio, ¿no? Que aquí hay más como de o sea, a lo mejor, no, no por menospreciar eh, allá, a lo mejor allá tengo que buscar más, o me tengo que dedicar más a buscar, por ejemplo, directores o otros film scorers, y aquí simplemente llegan. O sea, a mí me ha pasado que de pronto subo alguna tarea a mis, a mis redes sociales y de pronto me escribe alguien que está estudiando en Toronto, ¿no? Y me dice, oye, estoy trabajando en tal, este, ¿te gustaría musicalizar mi, mi short film? y pues, sí. O sea, como que es más natural. Y en México es andarle buscando, 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 buscando. Digo, está padre, ¿no? El te busca encuentras. Pero, pero este, aquí es más, a lo mejor rápido. Y en cuanto a nivel personal, si ¿sí es un Daniel Vallejo diferente. Uy, yo creo que sí, o sea, es, es, si, si de plano, no, no es este. No es algo que puede pasar desapercibido. De plano sí fue un cambio bastante bastante duro y en especial porque yo fui de esas personas nefastas que dicen de que ah, sí, yo me quiero ir de méxico y me quiero salir de aquí y cosas así no duré una semana sin extrañar algo no al día de hoy es como de Ay, yo me quiero regresar ya quiero ya quiero hacer esto ya quiero ver a eso ¿no? porque si es si es este Aprendes a apreciar mucho, Aprendí, aprend, aprendes a, a ver realmente lo que, lo que tienes en, en tu hogar, ¿no? Y, y también aquí me pegó muchísimo ese sentido de pertenencia, de ese orgullo de, ah, sí, soy mexicano, y soy un músico mexicano y, y representamos a México cosas así, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en cuanto a eso me, me cambió bastante, ¿no? Eh, y pues eh, también ha sido bastante como difícil porque sí llegó un momento en el que me sentía aislado, y eso fue, esa depresión, por lo que he platicado, nos ha pegado a todos. A todos los internacionales, no solo a, a los mexicanos, a los, a, a los transfer students. Este, nos ha pegado a todos, que es como de, a, a extraño extraño mi casa. O lo que a mí a lo personal me pegó es que de pronto yo me vine acá y de pronto platicaba con ustedes. Y de pronto platicaban de cosas que pasaban en REC y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y, y yo así como de... sí Y yo así como de... Hmm. O sea, como que de pronto llegó un momento en el que me sentí ya apartado, ¿no? O sea, completamente aislado de, pues, de mis amigos, de, de, de todo, y, y fue como de que ah, si te agarra si te agarra la depre, pero pues de pronto como de bueno, o sea, seguimos seguimos hablando, seguimos con amigos, siempre va a haber oportunidad de vernos, sea en persona, porque algún momento voy a regresar, o, o ya sea en Zoom y cosas así. Entonces, pues sí, es una depresión, digamos, la inicial, eh, y yo la manejé, pues simplemente siguiendo en contacto. Con, con todos, con mi familia, con, con mis amigos, y, 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 y así. así, yo creo que sí, esa es mi, mi respuesta para ambas, para ambas preguntas.
0: A mí me, me encanta que sacaste esto porque es, es muy padre tener, yo creo que una herramienta como el Zoom ahorita, que aunque haya salido por las, por las razones que haya salido, al final del día, o sea, yo lo pienso y digo como, qué padre porque, o sea, cuando estás hablando de esto, tipo, veo tu cara y de verdad veo como verdaderamente es un sentimiento que, que es que es duro, ¿sabes? O sea, extrañar a un lugar, extrañar a las personas que eran y todo, pero también está, eh, estando en un lugar que te encanta, que estás como que, qué suerte que estoy aquí, qué padre, lo que sea, pero al mismo tiempo, por ejemplo, o sea, si, si no tuviéramos Zoom, este episodio nunca hubiera pasado, ¿sabes? Porque si estuviéramos grabando eh, presencialmente en Rec, pues, ¿cómo te vamos a tener a ti aquí contándonos sobre la experiencia de Berkeley, ya sabes? Entonces, Por teléfono. Por teléfono. Sí, qué... Qué... Algo te hubieras ideado tú, Pao, seguro seguro. Este, pero verdaderamente creo que, que sí, personalmente cambia, cambia mucho y se ve, ¿sabes? O sea... Yo te conocía muy poco en REC, pero sí te conocía, o sea, eras una persona que sí sabía que estaba en REC. Y, este, y sí se nota mucho el cambio también con mis amigos que, que están en, en REC. O sea, por ejemplo, Gideon sigue en nuestro grupo de, de WhatsApp de, de REC, ¿no? De generación. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo le hace para seguir en ese grupo? Que obviamente tiene silenciado, pero, pero sí, se siente como que raro. Pero al mismo tiempo siempre siento que es como una conexión que ya creaste, que si es real, pues va a seguir, ¿sabes? O sea, y al final del día, más padre todavía que tengamos nosotros amigos en Berkeley y ustedes amigos en México, porque qué mejor que hacer ese tipo de conexión que puede durar años, ¿sabes?
2: Sí, completamente. Y para, para ambas cosas, o sea, como... Como, como amigos, o sea, la, la verdad es que hice amistades que yo estoy seguro que me van a durar toda la vida, pero también incluso en lo profesional, o sea, sí sé sí bastante, bastante gente que, que conocí en REC, y si sí es como de cuando yo esté trabajando en algo, pues por ejemplo, tal persona me va a hacer el mix, tal persona me va a hacer el master, pues, y sí, seguimos en contacto, y, y sí, como dices, yo creo que sí es algo bien importante pues, mantener el contacto, ¿no? Igual y es difícil, pero pues afortunadamente, Zoom nos ha dado pues, esta herramienta ¿no? maravillosa en la que podemos pues, incluso o sea, trabajar con alguien o platicar con alguien desde cualquier parte del mundo, ¿no? donde haya una conexión en internet, por supuesto, pero, pero sí, es, es, sí, sí es, es importante mantener el, el contacto. Pero sí, de pronto me, me da muchísima risa que de pronto pues, yo también estoy en el, en el grupo de mi respectiva generación en Rec, y de pronto es como, ya ¡Hey, hicieron sí, horario cosas así, así puede bueno,
1: pues neta Dani, muchísimas gracias por, por regalarnos este ratito contigo, de verdad que fue o sea, yo me la chutaré a todo pero chance a nuestros amigos no, los escuchas los podcasts, escuchas, no, pero de verdad espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado porque de verdad que nos dio información invaluable a las personas que estén escuchando que les dé mucha curiosidad saber cómo más o menos cómo es la transición de una persona que está en rec que quiere ir a Berkeley o una persona que estudia en, en, en este mismo país México que se quiere ir a Berkeley, más o menos como todavía estudiantil, pues esperamos que les haya gustado mucho. De nuevo, Dani, muchísimas gracias. Free, no, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, a gracias. Por,
2: por tenerme, por tenerme aquí de regreso.
1: Sí, claro, ahí el jefe, el aquí. Dani, <ríe> bota tenemos. tus redes, bota a tus sí, redes. Sí, justo.
2: <coughs> bueno, ahorita en mi principal red donde estoy viendo. A todos donde me está cayendo trabajo, dan-vallejo bajo Vallejo en Instagram y ahí también tengo un link que lo redirige a todo el resto de mis redes sociales, dan-vallejo bajo Vallejo en Instagram y pues también si alguien más tiene pues, dudas más específicas en cuanto a la transición de Berkeley y así, cómo está la onda, con gusto escríbanme, yo les aclaro todo.
1: Aprovechen, eh porque eso no cualquiera. Siempre dicen, ah, me meto al Googleazo y también en un foro de Reddit ahí de un, una persona que intentó met este entrar y no lo aceptaron y hecha porquerías de la escuela, pero aprovechen, de verdad que es una oportunidad muy linda. free un placer, como siempre, de
0: verdad. Un placer, como siempre, Pau. Dani, otra vez, muchas gracias igual. Uh -huh. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Nos estamos, nos estamos viendo próximamente en contacto. Gracias.
0: Ojalá. <risa> Este, a todos los escuchas, esperemos que lo hayan disfrutado mucho y este, los dejamos con este gran episodio. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos, o más bien nos escuchamos, en el siguiente episodio de Live Room. Adiós. Bye bye.